0: Ici Martin Désilet, bienvenue dans le balado « C'est beau chez vous ». Épisode 2. Préparez un plancher pour
1: un nouveau recouvrement. J'ai eu un client récemment où euh, il voulait installer de la céramique dans une maison qui avait environ 150 ans. Et lui, il y avait deux rangs de planches, il y avait un plywood, il y avait un prélar euh, par-dessus tout ça. Et je suis pas sûr s'il y avait de la céramique aussi. <rire> C'est pour ça que je lui ai dit, dans un cas comme ça, c'est très important de, de devoir enlever le plus possible pour le ramener au solive. Ce qui va faire que ça va être un plancher, une fois la céramique installée, qui va être beaucoup plus rigide. Euh, il y a beaucoup moins de risques que les tuiles de céramique finissent par se décoller. Couvre-plancher aidé vous présente C'est beau chez nous. Un balado inspirant rempli d'idées tendances pour vos rénaux. Les
0: planchers, on en a partout dans la maison. Puis, euh, tu sais, il y a différents recouvrements. Puis, c'est pas toujours évident quand on décide de faire un changement. Bien, préparer un plancher pour un nouveau recouvrement. Il y a une technique à faire là-dessus. Mathieu en cours de chez euh, Couvre-plancher aidé. On se lance là-dedans. Là. Qu'est-ce qu'on doit faire en partant? avant même là, d'installer notre nouveau plancher?
1: Bien, la, la première étape, ça serait de euh, retirer tout ce qui est déjà là le plus possible pour ce, selon le type de plancher qui va être plus ou moins important euh, au niveau beaucoup de la solidité de ce qu'on va installer. Par exemple, j'ai eu un client récemment où euh, il voulait installer de la céramique dans une maison qui avait environ 150 ans. Il y avait, dans ces années-là, il y avait des, des rangs de planches sur les planchers où c'était installé sur les solives. Et lui, il y avait deux rangs de planches. Il y avait un plywood. Il y avait un prélard euh, par-dessus tout ça. Et je ne suis pas sûr s'il y avait de la céramique aussi. <rire> c'est pour ça que je lui ai dit, dans, dans un cas comme ça, c'est très important de, de devoir enlever le plus possible pour le ramener aux solives. Ce qui va faire que ça va être un plancher une fois la céramique installée, qui va être beaucoup plus rigide, euh, il y a beaucoup moins de risques que les tuiles de céramique finissent par se décoller. À cause que le, le, un plancher comme ça, c'est n'est pas assez solide, ce pas assez rigide, il y a trop de mouvement pour pouvoir installer de la céramique.
0: Donc, retourner au plancher d'origine finalement. Quand on parle de solive, c'est ça qu'on veut oui, dire.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est le, 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 de retourner le plus possible, le, le plus bas possible qu'on est capable. Dans certains cas, c'est, c'est un petit peu plus difficile. Bon, les portes, les cartes les, les, les de porte, les moulures, mais c'est vraiment important d'y aller, là, le, de, de redescendre le plus bas possible.
0: Évidemment, il faut que ça soit solide aussi. Avant de couvrir quoi que ce soit, il faut vérifier la solidité de notre plancher.
1: Oui, oui, ben c'est, c'est surtout solidité. On parle nous dans le dans notre dans notre métier, on parle de déflexion. C'est euh, que le plancher remonte et redescend quand on marche dessus. Souvent on, on a le, les gens ils disent ah mais quand quand je brasse mon plancher un peu ça a pas l'air de bouger. Mm-hmm. Mais le plancher c'est pas une trampoline, ça bouge pas autant que ça. C'est vraiment minime. Euh, qu'est-ce que surtout la céramique, mais les, même les autres planchers, les autres types de planchers comme le bois, comme le vinyle, euh, surtout le bois c'est ce qui va arriver, c'est que le plancher, on va l'entendre craquer à chaque fois qu'il y a un mouvement. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est important.
0: Et on doit garder cette euh, déflexion-là, finalement.
1: Non, c'est, ben, Oui, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Okay. Parce que, justement, ce rebond-là, à long terme, va... On, nous, on dit cisailler, mm-hmm. euh, Mais il va, aller, il va aller briser le ciment en dessous de la tuile. Euh, ce qui va faire qu'à un moment donné, après quelques années, ben, il va y avoir des tuiles qui vont commencer à décoller. Donc, on fixe ça solidement. Visser, clouer? Visser. Toujours visser. Jamais, jamais clouer. La vis est beaucoup plus forte que le clou. Normalement, on va aller visser ça généralement aux 6 pouces et utiliser du plywood par-dessus, qui va vraiment faire le, 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 un plancher plus solide euh, aussi et qui va mieux... Les revêtements, la colle, le ciment, tout ça va mieux adhérer au plywood.
0: Mathieu, maintenant qu'on a euh, tout enlevé, qu'on s'assure que le plancher, qu'on l'a bien préparé, il y a quand même des choses à faire avant d'installer notre plancher qu'on a choisi.
1: Oui, mais selon le cas, souvent, il va falloir... Euh, le plancher va être sale. Il mm-hmm. faut s'assurer que le plancher soit bien propre. Euh, j'ai vu certaines personnes passer un, un, un éponge humide pour s'assurer que la poussière il n'y avait plus de poussière sur le plancher. On va généralement on conseille une bonne shop vac nettoyer pour vraiment enlever toutes les toutes les saletés physiques. S'il y a des taches d'huile, des taches de gras, ça, c'est important que ça ne doit pas être là. Ça peut empêcher le, la bonne adhésion de l'adhésif pour le vinyle ou la, le, le ciment pour la céramique. Donc on s'assure que tout ça s'est enlevé. Une fois que tout ça, c'est fait, toutes ces étapes-là sont faites, là, on va passer à la prochaine étape qui va être selon le type de revêtement qu'on va installer. Euh, par exemple, le vinyle, Lui, le vénile prélore, tu veux, le vinyle, c'est le même, pr- le même type de préparation. On doit préparer le plancher. C'est un, un petit ciment à couche mince qu'on doit euh, recouvrir les têtes, les têtes de vis, les petits nœuds. Il y a des, des fois, dans le plywood, il va y avoir des petits nœuds, des petits nœuds ouverts. Mm-hmm. On va les patcher ça. Les joints de toutes les feuilles de plywood, ça, ça doit être patché. Parce que le vinyle, peu importe euh, sa forme, que ce soit, comme je disais, en tuile ou en prélard, lui, toutes les imperfections vont paraître sur le dessus à long terme si tout ça, c'est pas caché. Là, euh...
0: Donc, une fois ça, c'est fait pour le vinyle puis le prélard, est-ce qu'on on met ça directement ou on met une espèce de, 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 de truc qui va en dessous?
1: Une membrane? Ouais. Oui. Ce pas nécessaire. Il y a beaucoup, quand on s'en va dans les planchers de vinyle clic qui s'installent un peu comme le plancher flottant, la majorité maintenant ont des membranes en dessous, des membranes insonorisantes, qui est un très bon avantage pour ce genre de produit-là, parce que euh, c'est un plancher qui est flottant. Dans le cas d'un prélore, beaucoup maintenant, c'est des prélores qui sont juste déposés, ils, sont d'une, ils peuvent être plus ou moins épais, mais qui vont avoir souvent une, une assez bonne épaisseur pour pouvoir absorber ce son-là. Donc, on ne mettra pas de, de membrane en, en dessous. D'autres tuiles de vinyle qui sont collées, mais le « E », moi, c'est très rare que je recommande de mettre une membrane. C'est collé au sol, c'est très silencieux, c'est très confortable.
0: Pour les planchers de bois maintenant, est-ce qu'il y a des spécificités une fois qu'on a tout nettoyé?
1: Là? Bien, les mêmes premières étapes. Nettoyage et tout. Il faut s'assurer le plus possible que le plancher soit quand même assez droit parce que installer du plancher de bois, ce n'est pas évident quand il y a des vallons dans le plancher. Il ne faut aussi pas oublier, moi je recommande fortement de mettre euh, une membrane sous le bois qui, elle, va va servir pour euh, ralentir le transfert d'humidité. Même si c'est, la pièce est chauffée en dessous, le sous-sol est fermé ou c'est au deuxième étage, il y a toujours un transfert de métier qui va se faire. Fait que moi, je recommande de faire ça. Mais comme je disais aussi, de s'assurer que le plancher est le plus droit possible pour éviter qu'il y ait des, euh, qu'il y ait des, des creux sous les planches. Même si le plancher est droit, une fois qu'il est installé, on ne voit pas la bosse. C'est qu'à un moment donné, si on met on est malchanceux puis on met le pied exactement où il y avait un creux, ça va faire un craquement. Céramique? Céramique. Même principe, tout le début. Il faut s'assurer le plus possible aussi de ne pas avoir de, de, encore là de creux. Il faut, généralement, on va aller... On peut mettre un autonivelant si c'est vraiment en croche, si, exemple, c'est un sous-sol en béton, il y a plein de vallons partout, le ciment a été, a été mal fait, on va aller mettre un autonivelant autonivelant ça, c'est une autre part de manche. On suit, on suit les recommandations du manufacturier. Si vous n'êtes si vraiment pas certain, il y a toujours des très, très bons carleurs qui peuvent faire ça.
0: Bon, installer son plancher, on peut le faire nous-mêmes. On n'est pas tous des professionnels. Est-ce que tu as quelques conseils pratiques à donner, là, monsieur, madame, Tout-le-Monde, qui décide de faire son plancher lui-même?
1: Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est, c'est vraiment, vraiment de prendre son temps. Prendre son temps pour lire les informations sur les, sur les sacs, de discuter avec le conseiller en magasin, où vous allez, parce que chaque produit, est un, il va être différent. Chaque produit, exemple, on installe la céramique, ce n'est pas les mêmes quantités d'eau pour chaque produit, pour, pour chaque marque. Mm-hmm. Euh, donc, de vraiment prendre son temps pour ça, euh, de prendre les bons outils. Les bons outils, c'est la clé du succès. Ça peut éviter beaucoup de problèmes. De prendre son temps aussi pour bien s'informer de quels produits prendre. J'ai déjà eu un client où euh, le beau-frère a pris le coulis <rire> euh, pour coller le dosseret. Il m'a rapporté de la, il m'a rapporté euh, sa colle et il m'a redemandé son coulis. En posant quelques questions, je me, je me suis rendu compte qu'il avait installé son, son dosseret avec son, euh, son coulis. La personne, elle n'a pas pris le temps de, 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 de lire sur le sac. Il est écrit sur le sac. La marche à suivre, puis aussi à quoi ça sert. Et aussi, de, euh, j'en ai eu un autre une fois où euh, il a brassé son coulis avec de euh, avec l'eau du boyau d'arrosage euh, qui était dans le gazon au soleil. Mais ça, ce que ça a fait, l'eau chaude a fait travailler trop rapidement le coulis. Okay. Le coulis a, a figé dans la chaudière. Fait que ça fait ça, c'est important. Il est écrit sur les sacs de prendre de l'eau fraîche, de l'eau propre. Juste ça va, va accélérer votre processus pour votre installation. Il va éviter beaucoup de frustration aussi.
0: Dans le prochain épisode, l'installation d'un plancher chauffant.
1: Les deux types principaux de feu chauffant, c'est électrique puis hydronique. Électrique, ben, c'est à l'électricité. Hydronique, c'est à l'eau ou à l'alcool puis c'est des tuyaux que, que le liquide passe dedans et ça chauffe ta maison. Par contre, les systèmes hydroniques, il faut juste garder en tête que ça demande un peu plus d'entretien parce que es censé les vider puis les nettoyer une fois de temps en temps. Chose que la plupart des gens qui en ont ne font pas. Versus les planchers électriques, t'as rien à faire, tout est beau, puis il y en a qui ont peur pour euh, les champs électromagnétiques. Il y en a pas, là, avec euh, ces fils-là, tout est correct. C'est beau chez nous. Une présentation de couvre-plancher aidé, 9 rue Irwin à Granby. Besoin d'idées et de conseils? Connaître les tendances en couvre-plancher et les nouveautés côté déco? Passez-nous voir ou visitez lestapiedés.com et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour en voir plus. C'est beau chez nous. Une production M105. Couvre-plancher aidé